0: 这个呢是陆贽的《汉苑集》，陆贽这个人呢是在唐代德宗的时候享有很高的威信的。那么在这个《汉苑集》里边呢，其中收了他的一个奏状，奏状里边呢有这样的一段话，他就说呀，这些官员的这些品质啊、身份待遇啊这些，在这个呃令文上面，这国家的政令上面有所记载的呢，其实是有四个系统，四个系统是什么呢？有直事官，有散官，有勋官，这三个是我们刚才讲了的。他另外呢还说到爵号，其实爵号呢，因为它授予的面比较窄，啊，授予的面比较窄，所以呢，刚才我们那个三个所谓的复式结构里边呢没有把它包括进来。那么他接着又说，虽然按类来区分有这四个系统，但是呢。如果综合的看，掌物而受奉者，唯系于职事之一官。这是什么意思？哎，掌管实际的事物，而且怎么样呢？拿俸禄的，都是集中在职事官上。所以他的意思是什么呢？是说，在这个各个系统里边，最重要的是职事官这个系统。刚才我们说了，唐代的俸禄。在前期的时候是根据散品发放的，到了唐高宗的时候开始逐渐向职事品倾斜，就是向职事上倾斜。到了这个时期，陆贽说这个话已经是在安史之乱之后了啊。那,那个时候呢，应该说官员主要的收入，他们主要的收入是来自于他们的职事官的高低。所以呢，我们可以看到，它一方面是一个综合的体系。另一方面，又不是说这个综合体系里每一个都是同样轻重的，它还是有一个最重要的一个核心的系统在那儿。好，这个是我们呃讲到的这个官僚政治制度，包括当时的官僚政治制度的改变和设官分职方式的这个基本情形。下面呢，我们来讲军事制度。说到唐代的军事制度呢，如果我们现在从唐前期讲过来，当然首先呢要讲到的是府兵制。府兵制呢，原来呃在我们这个中国古代史上讲这个北朝的时候呢，应该就已经讲到过了。那么总的来讲呢，我想府兵制呢，它是从西魏就开始出现，一直延续到唐代的开元年间。前前后后经历了二百多年的时间啊，它作为一种国家的军事制度，前后经历了二百多年的时间。但是在这二百多年里边，其实府兵制本身发生了非常深刻的变化，就是府兵制度本身发生了很深刻的变化。这个我们看到的是开皇十年的诏书，说是凡是军人。军人这个指的就是府兵啊，指的是府兵，可西属州县，这些人呢都要隶属于州县。那么这是什么意思？府兵他就不不再是独立于州县地方行政的一个军事力量，而是要隶属于州县，而是要隶属于州县。所有的这样的一些原来的这个军人，他们的垦田就是他们受田，对吧？军田制嘛，当时是。他们的籍账、他们的户籍一语民同，也就是说接受州县对于编户其民的管理。那么这样的一种情况，就和过去府兵是一个单独的、独立的这样的军事组织和地方上和农民不是一个管辖系统。过去是这样，兵农分离，而到了这个时候，就变成一种兵农合一的体制。府兵制呢，到了他这个兵农合一这样的一个状态底下，其实呢就是《新唐书》欧阳修《兵制》里边说到的，没有事儿的时候就是在家里边耕田，那么轮到你该翻上了。什么叫翻上？翻就是轮番的，轮番的，轮,的轮流的。上呢，上其实某种意义上就是上岗去了，对吧？该你去值守了，该你去行使你的义务了。那么轮到你了，轮到的时候呢，就要去翻上。翻上是什么意思呢？去干什么呢？欧阳修说是宿卫京师而已，似乎翻上的责任就是去京师宿卫。我们现在可以看到，翻上不仅仅是戍守京师，更重要的可能是戍守地方，就是在地方上去执勤啊，在地方上去戍守，担任一些地方性的。这样的一些治安啊等等的这种这个任务，除了番上以外，如其他的这个府兵，还有一项职责就是戍边征防啊。除了番上宿卫以外，还有戍边征防。戍边呢，就是在边境上戍守了；征防呢，是遇到打仗的时候要组织成为行军啊，组织成为另外的这个有将领啊带领着出征去出征。这个是基本上府兵制的一种大体的这个模式。那么对于这个模式具体的怎么操作，历来呢也有很多的这个研究。府兵呢，他们原则上他的授田，他的这个垦田，他的授田，原则上是国家授予你的，所以呢，你要对国家承担你的一份义务。这个去府兵去翻上。这就是你的义务。如果轮到你了，包括你这个翻上，你自己的这个行装是吧？这个呃吃做饭的这个锅是吧？打仗的这个拿的这个矛，都是要自己准备的，那都是要自己准备的。《木兰辞》里边呢，其实说到类似的情形，因为这也是北朝的情况了。他说：“愿为市鞍马，从此替爷征。”谁去市鞍马呢？其实是自己家要备这个出征，这个府兵啊上番的时候，这个或者说戍边征防的这个马啊一些基本的用具都是自己要去带的，那都去带。府兵在当时呢是由折冲府来管辖，折冲这个词，呃，其实我们经常看到的折冲尊祖，对吧？折冲本身是什么意思呢？其实也就是。能够打胜仗吧，能够退敌的意思。冲呢，是战国以来就有一种车叫战车，叫冲车，对吧？折冲就是把那个人家对方冲过来的那个车，把它打退，把它打退。那个时候的这个折冲府呢，全国这个有很多学者曾经统计过，对于这个统计的数字呢，也都并不完全一样。所以呢，我们在这儿呢，只是说一个大致的一个数字。这个。数字里边大约六百个折冲府里边40 ，百分之四十是设在关中的，这样的一种情况，也是日本学者称它为折冲府设置的偏在性。什么叫偏在性？不是很均匀的，不是很均匀的，有一个地区非常集中的设立了大量的折冲府，而其他的地方相对来说呢比较。稀疏啊，比较稀疏。那么这种情况呢，实际上在唐代是有意而为之的。他们的原则呢，叫做居中御外，居重御轻。御其实就是控制的意思，控制的意思。那么为什么在关中会有这么多呢？因为关中对是首都，对吧？是他们政权的，等于是政治根据地了。那么你从这个地方呢，便于控制全国啊，那有这个地方。居关中而临四方，是吧？用从这个地方呢来控制全国。在这个京师的宿卫里边，刚才我们说藩上，其中有一类呢是在京师去宿卫。京师宿卫里边，实际上府兵只是在南衙宿卫。南衙刚才我们说什么是南衙？宰相的办事机构，真正在北衙的，真正去保卫皇帝的。实际上呢，还是另外选出来的一些相对来说比较精悍的这样的一些军队。那这些军队在地方上，就是在地方上，不管是守卫的还是去征防的，也是基本上是两类人。一类呢叫做防人，防人就是府兵，就是府兵；另一类呢叫做兵墓，兵墓呢其实是对于府兵的一种补充。我们应该看到，虽然说唐代前期我们讲军事制度离不开府兵制，但是府兵不是唯一的，府兵也不是战斗力最强的，真正最能打仗的不是府兵，不是府兵。你想那些人，他平常都是种地的，你集中起来以后，你真的这个披坚执锐的，他那个打仗到了这个白热化的时候，那不太能盯得上去，是吧？所以呢。唐代的前期府兵，我们说是重要的军事制度，但是并不是唯一的。那兵募就是另外的一种兵募呢，其实是国家招募来的，招募来的。那么他们呢，国家是会给他们一些待遇的，然会给他们一些待遇的。府兵其实也有这样的问题，府兵本来他应该是轮的，他应该是轮的。比方说轮你几个月，就应该有人来替你，你就可以回家种地去了。但是实际上呢，当时很多人不愿意去，结果呢，你去了，你到了那日子，你该走了，可是没人来替，嗯、没人来替。这种情况下呢，那个长官他就倾向于你就不能走，那不能走怎么办呢？实际上，当时的国家会给这些延期服役的这样的一些府兵一些补偿，一些补偿。那么这样的一种做法，有学者就提出来，这个实际上是府兵的募兵化。募兵本来才是给钱的，对不对？府兵是不给钱的。可是现在呢，这个府兵他走不了，他超期了，那国家也要给他一些补偿，要给他钱啊，或者是什么物啊这样的补偿。那结果这个府兵他就接近于募兵的性质了。所以呢，我们可以看到府兵制的瓦解是多种原因造成的，包括他内部原来的一些府兵。后来拿到了国家的这个补偿，拿着国家的一些待遇，在这儿继续去做兵。那么实际上他们也是府兵呢，就转向了募兵了，让府兵转向募兵了。所以我们说府兵制的破坏，不是说原来的这些府兵好，今天这一天开始府兵制破坏了，你们都回家吧，这些府兵，我们另外再招人来当募兵，不是这样的，不是这样的。所以我们说很多事情都要从原来那个被破坏的制度的。延长线上去理解，这个地方这个图呢是个鱼书，它是个符，对不对？过去这个什么信陵君啊，那个时候都有虎符，对吧？一个虎符分成两边，那么是发兵的一种呃信号了。呃，这个鱼书呢，其实也是鱼符，它也是中央拿着一片，那么地方上那个领兵的折冲府的这个将领呢拿着一片，这个就叫鱼符。呃，底下呢，我们就要说到这个府兵制的破坏。府兵制的破坏呢，当然有一个重要的原因，就是因为翻译更代多不一时，不能按时去替代，所以呢，这个府兵呢就不愿意上啊，这个不愿意去这个翻上。有一些这个卫士呢，该他去上了呢，他也不去；或者已经上了的呢，到了时候没人来替，他也跑了。所以这样呢，逐渐的。这个府兵呢，他应该担当的这个军事职责就没有保证啊，就没有保证。在这样的情况之下呢，当时的宰相张悦，这个我们几次提到他，就请募士宿卫，请募士宿卫，也就是说呢，由国家来招募，由国家来招募。这样呢，这个府兵原来是一种征兵制，原来是一种征兵制，点到你你就得去，对吧？是一种征兵制，到这个时候。就开始向募兵制度过渡啊，向募兵制度过渡。那么这个向募兵制度过渡呢，在当时其实我们可以看到，其中呢有一些地区先开始的。那么这些地区呢，他们就募来了一些兵，这些兵呢叫做常从宿卫。宿卫本来是府兵的责任之一了，那么现在呢转移到这些人身上，而且不仅如此。他们的特点在于什么地方呢？他们和府兵的不同，他们不是番上的，他们,、嗯、们是长从，他们是长从。也就是说呢，这个可能是他们终身的一种职务，当他们终身职务。府兵是不是终身的呢？府兵其实也是终身的，他作为一种身份是终身的。你是卫士对吧？你回家种田。你也仍然带着这个卫士的身份，所以从身份上来说是终身的。但是从你翻上，从你服役的年限来说，不是说你一辈子都在那儿当兵，啊，不是一辈子在当兵。但是这个时候就开始有了职业兵长从啊，长从的职业兵。那么这些长从呢，后来改名叫扩旗了。到天宝年间，李林甫就更进一步，请停上下鱼书，意思是什么呢？不再从折冲府发兵了，实际上后边还有一层意思，就是折冲府就没有兵了，不再征调这个府兵去充实到各个折冲府里边去了，那就没有没有这个原来的这样的一些活动着的折冲府了，折冲府里也没有兵了。欧阳修呢，他有一个概括，他说唐有天下二百余年，而兵之大势有几次重大的变化，从府兵。变成阔旗，从阔旗变成方阵的兵，方阵兵呢又变成了禁军，又变成了禁军。这个是我们将来讲唐代后期的时候还会提到的。唐长孺先生做了一个《唐书》的兵制的见证，那么在这个见证里边呢，其实他也纠正了欧阳修的有一些说法的这个不准确。不管怎么样，我们可以看到，原来是府兵，府兵呢被称之为卫士，被称之为士官。到后来变成了长从宿卫，这些是戍守的、保卫的；另外呢，还有长征健儿，这些呢主要是出兵作战的。但是不管哪一种，都是长期做兵的，都是变成了职业兵啊，都变成了职业兵。那么，从征兵制到募兵制呢，是有很大的变化。募兵制底下谁来招呢？不是说中央统一招好了，然后分到各地去，而是在各地就近招募。那你这需要多少兵？那你这个地方，比如说甘肃，比如说青海，你这个地方需要戍守，你需要多少兵，你就在这儿招。招来的结果呢，其实我们可以看到，这些地方上的军事长官，招来的兵就跟这个将领关系比较密切。跟府兵的时候不一样，然后府兵的那个时候他随时上来随时回去，这个将领跟兵士根本就不熟悉，但是这个时候关系就会比较密切，而且呢，因为需要招兵需要填充的地方多半都是边疆，多半都是边疆，所以原来那个内地特别是关中地区比较重，边疆上比较轻那样的一种格局也不复存在了，啊，不复存在了。这个图呢是天宝后期的。呃，一个图。那么从这个图上，我们可以大致的看到当时的形式。其实有一些地方呢，这个标的还不是很明显。比方说，在当时就是天宝年间，在东北，实际上呢起来了契丹人的力量，契丹西他们的力量崛起在东北。那么当时的安禄山就是被放在这个地方，让他去镇遏东北地区的。要让他去负责这个东北地区，啊，希望借他的这个指挥的这个力量和他的这样的一种能力来镇遏东北。那么这个是东北，北边呢有这个突厥的力量，西边安西北庭这一带，这个时候遭遇到了大食人非常强劲的这样的一种东进的势力，西南边呢。这有吐蕃，吐蕃呢，我们大家都知道，是吧？就青藏高原上。所以当时在唐代的四周，那在唐代的四周，其实呢，崛起了很多的不同的民族的势力，那崛起很多的这个民族势力。那么在这个情况之下呢，唐代为了抵御这个周边这样一些新崛起的政治力量，抵御周边的这样的一些不同的民族，所以在它的这个周边呢。先后出现了一些大军区，这个这些画着这个方框的，这都是一些大军区，实际上就是我们后来说的节度使，我们说的藩镇。那么从这个东北的平卢、范阳、河东一直下来，总共是有九个节度使，一个经略使。经略使呢是岭南经略使，其他的九个都是叫做节度使。那么这个时候。已经从过去那个关中集中了百分之四十的折冲府，跟那个局面大不相同了。这个时期，节度使指挥的军队有四十九万，而中央能够直接控制的内地的军队只有九万。不光是人数的对比非常悬殊，而且战斗力也是不可同日而语。那么节度使呢？因为这些节度使他们都面临面对着强敌，所以从中央来说要授予他们一定的权利，能够灵活应变，而且在第一时间里边能够调度辖下的所有资源去集中反应。因此，这个时候的节度使不光是能够招兵，不光能指挥，而且呢，军队的储备、财政、监察、行政这些事情都归这个节度使管辖。都归节度使管辖，所以这样呢，就造成了节度使的权重，让节度使的这个权力的集中。那么节度使辖下的这些军事呢，其实都是一些职业的雇佣兵。